0: 18h-19h heures, heures, Le meilleur de Passion Classique Avec Olivier Bellamy Sur Radio Classique
1: Roselyne Bachelot, bonsoir Bonsoir Olivier Bellamy Vous allez bien oh, Je vais très très bien vous Olivier êtes... quand je suis avec vous <rire> Vous êtes rayonnante <rire> rayonnante, Et je suis sûr que les, les auditeurs de Radio Classique Sont aussi ravis de vous retrouver Vous venez de faire paraître Chez Plon. Euh, Corentine, qui est un portrait qui est la vie de votre grand-mère et c'est un livre qui vous ressemble bien parce qu'il est vivant euh, en surface et très documenté euh, comme ça en dessous et, et c'est un, un livre d'amour, hein c'est une ode à votre, à votre grand-mère Seriez-vous, Roselyne Bachelot la femme que vous êtes si vous n'aviez pas connu cette grand-mère au destin exceptionnel
2: non, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir dans ma vie trois femmes exceptionnelles, ma mère et mes deux grands-mères. L'histoire de ma grand-mère maternelle justifiait ce roman tellement ce destin est romanesque en soi. Et merci d'avoir souligné que j'ai pas voulu faire seulement un roman. J'ai beaucoup travaillé. J'ai confronté les souvenirs familiaux à une historiographie. Mais c'est pas. J'ai pas fait quelque chose de de, de triste et d'ennuyeux. c'est pas une thèse d'histoire. C'est aussi un roman d'amour, un, un roman social. Et ça compte beaucoup parce que les combats qu'elle a menés sont finalement les combats que j'ai poursuivis dans ma carrière politique et maintenant dans ma carrière, dans mes engagements citoyens. Mais également ma grand-mère paternelle, militante contre la peine de mort, ou ma mère, résistante et militante féministe. Quand on a un tel trio avant soi, on se dit qu'il faut pas faire trop de... Ah oui. de pas de côté quoi ah oui. elle était originaire
1: des montagnes noires de, du petit village de Gourin saviez-vous que à, à Gourin, euh, il y avait une, une boîte gay, il y avait une gay pride.
2: Eh ben écoutez, je ne le savais pas. Euh, je n'imaginais pas quand je passais mes vacances dans ce, dans ce petit coin de Bretagne, tout imprégné de, de catholicisme, etc. Mais vous voyez, tout change. La société évolue, c'est très bien. Euh, Qu'il y ait une boîte gay à, à, à Gourin, euh, je ne sais pas ce qu'on dirait, Corentine. Roselyne Bachelot, je vous écris une
1: petite lettre. Puis-je vous la lire. Bien sûr « Cher Roselyne Bachelot, être dans un groupe de bonnets rouges en Bretagne ou de gilets jaunes à Toulouse, ce n'est pas en soi très extraordinaire. Défendre les migrants à Clermont-Ferrand et s'en défendre à Calais, c'est compréhensible. S'inquiéter des marées noires à Brest ou de la disparition des abeilles à Grasse, sauvegarder les châteaux dans la Loire ou promouvoir le vin dans le Bordelais ne témoigne ni d'une originalité foncière ni d'un courage démentiel. » Mais avoir défendu le mariage homosexuel ainsi que l'adoption par les couples de même sexe quand on était député de et loire sous étiquette RPR face à des collègues pour le moins hostiles. Avoir été féministe et le demeurer au pays <rire> des machos. Euh, voici, et puis chanter l'opéra au Conseil des ministres. On peut rajouter aussi, voilà une attitude qui vous a valu à juste titre l'admiration de vos adversaires politiques et qui a fait dire, ici ou là... « Roseline, elle en a <rire> !» Certains se sont demandé pourquoi vous n'étiez pas de gauche. D'autres, pourquoi vous portiez des tailleurs rose bonbon et non pas des triers militaires et une casquette sur des cheveux rasés. Ça s'appelle « penser librement », ne pas se définir en fonction du troupeau ou d'un cliché, mais de sa conscience et de sa sensibilité. C'est en vertu de ce principe que certains de nos concitoyens ont su dire non aux pires heures de notre pays, et dans votre arbre généalogique, on sait ce que cela veut dire. Alors, chère Rosine Bachelot, comme disent les jeunes, aujourd'hui, respect.
2: Merci, merci Olivier. Merci pour ces, pour ces beaux compliments. La petite fille de Corentine en est très touchée.
1: Qu'est-ce qu'elle qu qu aurait pensé Qu'est-ce qu'elle vous aurait dit, Corentine, si elle vous avait vu euh, euh, comme ça, euh, euh, je...
2: raconter sa vie. Euh... J'en ai eu un avant-goût puisqu'elle a vu l'élection de mon père à la, à la euh, comme député. C'était pour elle extraordinaire d'avoir un gendre euh, qui devienne député, qui soit dans les palais de la République. Elle regardait ça avec beaucoup d'ironie. C'était la caractéristique de cette grand-mère, c'est que rien ne l'impressionnait. Elle avait une volonté terrible, mais je. je je cite cette phrase qui me portait quand je suis rentrée, bien après sa mort, à mon premier conseil des ministres. Et je cite cette phrase, elle dit « Ma petite, vraiment tu as su où mettre tes pieds sales <rire> ?» Et c'est certainement ce qu'elle aurait dit, mais elle aurait été impressionnée quand même. Ouais. Roselyne
1: Bachelot, vous avez choisi la serva la, la padrona de euh, Pergolaise.
2: C'est parce que votre grand-mère était euh, une servante Cervante maîtresse, euh, en quelque sorte. Et j'ai cherché, alors j'aurais pu choisir, parce que le, le, la ah oui. personne, les personnages de servantes, D'Espina dans Suzanne, oui. euh, ou toutes les servantes qu'ils ont. Il euh, y a beaucoup de servantes, mais qui jouent des rôles secondaires. Mais il y a des servantes, comme, euh, comme Suzanne, par exemple, ou la Chénérantola... Oui, là, Là, qui ouais. sont ouais. évidemment des personnages de premier plan. Mais je l'ai pris pour deux raisons. D'abord parce que ça me ça parle de ma grand-mère incidemment et puis aussi parce que cet opéra il a été à l'origine d'une querelle absolument extraordinaire qu'on appelle la querelle des bouffons puisque euh, jusque-là l'opéra français dans l'académie royale de musique qui préfigurait l'opéra de Paris c'était des, des personnages en majesté, des rois, des reines des dieux, des déesses et puis là la serva padrona arrive en 1752. Et alors, c'est vraiment une surprise. Parce que, et un scandale, les, les serviteurs, les, les domestiques tiennent le premier rang, ils font des cabrioles, de la gaudriole, ils rient, c'est l'opéra bouffe. Et là, ça va susciter une querelle euh, qu'on appelle la guerre des coins ou la querelle des bouffons avec le coin du roi l'opéra français en majesté, avec Rameau. Et avec Rameau, avec tous les musiciens de la caste, et puis le coin de la reine, avec Rousseau. Avec Rousseau, avec euh, évidemment cette, cette fameuse analyse où il dit que le français n'est pas une langue adaptée à la musique Alors, et à l'opéra. Qu'en pensez-vous, vous ?
1: Vous auriez, oh bah été, vous auriez été du, co du coin du roi ou du coin de... Euh, J'aurais été entre les deux
2: coins, là. <rire> ça s'appelle beauté en touche. Non, parce que... Mais, mais c'est drôle quand on repense à ça. Les Français adorent ces espèces oui, de oui. fausses querelles où il faut être dans un camp et contre l'autre. Mais, euh, en tout cas, ça dit quelque chose. On est en 1752, on a une encablure de la Révolution. Et euh, l'opéra italien, il dit quelque chose de, de ce qui est en train de se passer dans la société française, comme quoi le créateur, le musicien, il est souvent quelqu'un qui décrypte son temps avant même les politiques. Et on ferait bien d'écouter les artistes.
1: Maîtresse opéra charmant de Pergolèse. Et vous avez de l'oreille, Rosine Bachelot, vous avez reconnu la version Kuyken. <rire> oui, exactement. <rire> Alors euh, cette cette grand-mère on dit ce qui est ce qui est d'extraordinaire dans dans ce livre c'est qu'il y a la matière de de plusieurs livres puisqu'on a à la fois la condition des enfants à la campagne condition au début du 19e siècle à, du, à la fin du, 20e du 19e siècle, siècle. siècle voilà euh, condition extrêmement dif, difficile hein puisqu'elle elle travaille à 7 ans chez un, un, un marchand de chevaux voilà oui. un marchand de chevaux ensuite elle elle part à la, à la ville, domestique à, à Paris hum. de donc il y a la condition de la femme aussi, la condition de, de la domesticité, et puis la condition ouvrière aussi, puisqu'après elle retourne à Nantes.
2: Donc c'est extrêmement riche comme... C'est vrai qu'il pourrait y avoir un triptyque avec toutes ces vies, la vie des enfants dans cette oui. terre désolée de, de Bretagne, la vie des enfants et des adultes parce que si mon arrière-grand-mère vend en quelque sorte son enfant oui, la, la vente, ce marchand de chevaux c'est qu'on crève de faim hein, dans cette petite, toute petite ferme qui est entourée une maison d'une pièce, entourée par un lopin de terre où on cultive quelques patates et où on a deux cochons et une vache et... Euh, C est, c est, il faut travailler. Les petits, les plus petits s'occupent, enfin, les, les plus grands qui ont peut-être 4-5 ans s'occupent du petit bébé de 1 an. Puis ensuite, elle va accompagner sa mère, sa mère qui se place dans d'autres fermes pour l'aider à faire la bouillie d'avoine. Et euh, ma, mon arrière-grand-mère ramenait, avait le droit, ses patrons l'autorisaient, à gratter la gamelle, ce qui restait de bouillie d'avoine froide. Elle le mettait dans son tablier, elle ramenait ça pour faire manger ses enfants. On n'est on pas loin, vous savez, il y, y, y a à peine un siècle qui s'est écoulé depuis, euh, depuis cette vie euh, que ces, ces personnes ont connue. Puis à sept ans, il la place et euh, c'est vrai qu'on avait le droit de placer les enfants seulement qu'à partir de 10 ans. Donc le maire de la commune va venir trouver mon arrière-grand-père en disant vous n'avez pas le droit de faire ça et euh, mon arrière-grand-père va aller chercher sa petite dans la ferme ou enfin dans l'entreprise où elle est placée et elle va refuser de repartir elle va lui dire papa ici je mange à ma faim. La faim est terrible. les, les tâches ménagères et les tâches agricoles sont absolument écrasante et épuisante, et elle va voir, comme beaucoup de, de jeunes filles, de petites filles de sa condition, elle va penser que la domesticité à Paris, c'est la seule façon de s'en sortir. Elle va partir à Paris, et là, elle croit trouver une sorte d'eldorado, mais elle va trouver peut-être encore pire que ce qu'elle connaissait oui. en Bretagne.
1: Oui. C'est une femme avare, c'est une, une, gro une grosse
2: femme avare, méchante, ah ben, oui, j'ai décrit cette, cette condition de servante qu'elle m'a décrite dans une maison bourgeoise. Euh, je me suis dit, est-ce qu'elle romance cette affaire Parce que j'ai voulu, sur chaque épisode, confronter les souvenirs familiaux. D'abord, les confronter avec d'autres souvenirs familiaux pour savoir s'il n'y avait pas eu d'enjolivement. Puis les confronter avec une littérature, une documentation sur la vie quotidienne des paysans au, euh, à la fin du 19e siècle que j'ai une bibliothèque d'une centaine de livres sur la Bretagne et la condition des paysans bretons. De la même façon, la vie des domestiques, à cette époque, c'est parfaitement documenté avec les salaires, les conditions de travail. Et donc les conditions euh, euh, de travail sont éprouvantables.
1: Pas, pas de jour de congé. Voilà. Elle, elle dort dans un
2: placard à balai, sans, sans, ouais. sans fenêtre. Sans, sans... La seule matière grasse auquel elle avait droit dans la semaine, enfin elle avait droit, elle se l'était arrogée, elle, quand elle développait le beurre elle prenait le papier sur lequel il restait un petit peu de matière grasse et elle léchait la matière grasse qui était sur le papier c'était la seule matière grasse auquel elle avait droit dans sa semaine qu'elle pouvait ingurgiter donc c'était un rationnement continuel des Coup et puis très vite arrivent les les, les questions de prédation sexuelle oui. parce que la, la vie de ces de servantes c'est d'être de la chair à canon pour les patrons euh, et à partir du moment où elle tombe enceinte d'être envoyée sans ménagement alors euh, ma grand-mère va échapper va échapper à cela mais euh, je dirais de de, de justesse euh, en développant des stratégies d'évitement euh, parce qu'elle était très futée très rusée Ma grand-mère. Et puis, elle, avait la... elle a eu la chance, dans cette première maison où elle a été placée jusqu'à 15 ans, d'avoir une patronne extrêmement dure, violente et méchante, mais avec un patron qui était bon. Oui. Et d'ailleurs... C'est ce que lui a dit la cuisinière quand elle est arrivée. Il dit c'est une bonne place parce qu'ici, t'es. Comment dire On ne te met pas la main aux fesses, quoi. Oui, <rire> euh,
1: Roselyne Bachelot, qu'est-ce qui vous a rendu euh, féministe, vous Et puis, euh, deuxième question de quel euh, féminisme euh, vous. Euh... De quel féminisme je me revendique Voilà. Est-ce que c'est plutôt. Ce serait Simone de Beauvoir, plutôt Louise Michel, ce serait. Ou plutôt. Euh... Euh, Alors, c'est euh,
2: certainement une, une, un double cheminement à partir de la constatation de l'état d'asservissement des femmes, aussi bien celle que des deux, mes deux grands-mères, paternelle et maternelle, mais surtout ma grand-mère maternelle, bien sûr. Euh, parce que moi, ma grand-mère paternelle, si elle était agricultrice, n'a jamais été servante. Euh, C'est la constatation de cette, cette domination, cet asservissement. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui, elle, avait fait des études. Elle était docteur en chirurgie dentaire et très intellectuelle. Et elle, elle a travaillé, elle est devenue une féministe intellectuelle. J'ai évidemment lu et et, et travailler avec maman, euh, Simone de Beauvoir, euh, Betty Friedan, Virginia Woolf, et on en parlait ensemble avec un féminisme construit, intellectualisé, et peut-être que c'est, si je devais me, re, me recommander, enfin, trouver une filiation dans mon féminisme, c'est avec cette première grande génération de féministes Simone de Beauvoir Betty Friedan et et, et oui et Virginia Woolf c'est-à-dire un un féminisme intellectuel, mais aussi plein de chair. Un féminisme qui n'est pas systématique. Je ne me reconnais pas du tout, par exemple, dans une Judith Butler, euh, sur l'indifférenciation des sexes. Euh, la différence sexuée, elle est certes une construction sociale, ça c'est vrai, on le voit, mais elle est aussi un donné biologique, et je veux que les deux choses soient... Parce que je vois que c'est, euh, sur la dernière page,
1: ancienne ministre, Roselyne Bachelot, mais auteur auteur EUR.
2: Oui, alors ça, c'est une faute de mon... <rire> la quatrième de couverture a été faite par, non, pense, par mon éditeur. Non, veux... non, non, non. Ah, non, non. Ah, non, non. Ah, non, non. Ah non, je revendique bon. la féminisation ah, des oui. titres. Vous savez, j'ai une amie... Euh qui tient un bon restaurant, qui a eu son première, sa première étoile, et elle m'a fait cette déclaration bouleversante. Elle m'a dit, avant j'étais une cuisinière et maintenant je suis un cuisinier. Je trouvais ça terrible, où cette directrice d'un grand service du ministère de l'équipement, il y a quelques années, que j'avais appelé madame la directrice, ah, elle me dit, non, 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 quand on sort d'un institut de formation des maîtres, on est une directrice, mais quand on est de l'ENA, on est un directeur. Je m'étais dit quel... J'allais dire un gros, <rire> gros mot.
1: <rire> Roselyne Bachelot. Euh, C'est le moment de euh, vos petites madeleine musicales. Vous êtes une habituée de l'émission, donc vous, vous connaissez le principe. Voici la première. <mets>
0: général ma générale, d'un garde un gamin, général, d'un garde un gamin, général, général, d'un garde un gamin, général, d'un garde un gamin, général, général, ma générale, d'un garde un gamin, <peu français> général, ma, ma carrière de mariton. <mets un peu>, Général, oh, on a dit, les avions dorés, tu nous vois dans les Léon, tu nous as pédis, jamais les la verront la France,
1: Voilà, et vous faites le ménage.
2: Je fais le ménage parce que je viens de <rire> renverser mon verre d'eau. Comme ça, nos auditeurs sauront tout sur ma maladresse. J'espère que je ne vais pas électrocuter Olivier Bellamy. <rire> Elle a deux mains gauches. Quand <rire> se le disent Alors,
1: Triane.
2: Triane, c'est un groupe breton. Oui, c'est un groupe de Nantes. Mmh. Alors, on ne va pas régler la question du rattachement de Nantes à la Bretagne. C'est un des plus vieux groupes français. Il y a presque oui. 50 ans que Triane chante. Et si j'ai choisi cette Madeleine, c'est que la, la langue bretonne a eu une importance considérable ma grand-mère a appris le, le, le français très tard euh, le français a toujours été pour elle une langue étrangère quand elle me parlait je voyais qu'elle traduisait dans sa tête et euh, dans, dans mon environnement quand j'étais en, en vacances avec elle pendant tout un long mois euh, elle n'avait que des gens qui parlaient breton et donc euh, y a, y a, si j'ai voulu prendre cette chanson particulière de Triane de c'est Kerfang 1860 c'est l'histoire du camp de Conly en 1870 Gambetta, ministre de la guerre va mettre 80 après la défaite de Sedan va mettre 80 000 soldats bretons dans ce camp de Conly dans des conditions épouvantables, car c'est la mer de boue il, il y a juste des tentes les, les certains soldats s'encloutissent dans dans, vraiment dans cette boue liquide dans laquelle ils sont noyés il y a du choléra, il y a de la variole et dans, les conditions sont épouvantables, donc le général qui commence le camp va dire à Gambetta, général de Kerartri, Kérart va dire il faut, faut arrêter ça, il faut les sortir. Gambetta va refuser parce que c'est un républicain qui pense que les Bretons sont opposés à la République, sont des chouans, sont, sont opposés à son pouvoir. Kerartri va démissionner il va être remplacé par le général de Marivaux qui va aussi voir que la situation est épouvantable. Il va réussir, contre les ordres de Gambetta, à sortir 15 000 soldats de, cette, de ce mouroir quel camp de lit. Et là, c'est là qu'est l'anecdote de Morvan Lebesque dans « Comment peut-on être breton euh, ?» les, les soldats qui voient arriver Marivaux lui disent « d'accord général !»« À la maison, général !» Et il dit ah, « Allez, braves gens, ils veulent la guerre !» Et ensuite, on va les envoyer dans la, la fameuse bataille du Mans euh, contre la, la, la 20 e division prussienne où euh, vraiment euh, kraus kochelot le général euh, prussien, va en faire une bouchée et ce qui est incroyable c'est qu'on la a... De... ils sont complètement affaiblis, on leur donne des armes qui leur craquent dans les mains tellement elles sont en mauvais état et on va les accuser de trahison. Chanzy va les accuser de trahison. Et vraiment j'ai voulu raconter tout au long de, dans, dans la première partie de ce livre, tout au long de cette première partie, le mépris dans lequel la République tenait les bretons.
1: Et l'enjou euh, Roselyne Bachelot, restez-vous, euh, demeurez-vous attaché à votre terre Angevine
2: Ah oui, parce que finalement, c'est la terre de jonction de mes parents. Euh, ma mère était bretonne, mon père était nivernais, donc ils ont choisi de s'installer à la conjonction. Et puis finalement, Angers, c'est la fin du massif versinien. Angers aussi est bretonne. La, le, le grand cheminement de l'ardoise. Les bretons descendaient dans les mines de Trélazé pour extraire l'ardoise, comme ils le faisaient dans les mines de Gourin donc il y a une sorte de, de filiation enfin de, de continuité hercinienne entre la bretagne et l'Anjou Roselyne Bachelot voici maintenant
1: votre deuxième petite madeleine musicale
0: oh,
1: Kaufmann qui chante oh oui. l'air du roi 10 de la si Roberto Alagna
2: nous entend. <rires> <rire> oh, on peut chanter oui. tout le monde peut chanter on a ça, le cœur assez attire. grand pour aimer on peut même l'écouter avec Tino Rossi parce que moi j'ai découvert ah, cet oui. air par Tino Rossi, je savais absolument pas que c'était un opéra euh, petite, je pensais que c'était un air, une chanson que je trouvais d'ailleurs très belle, j'ai découvert très tard alors que j'étais adulte que c'était un opéra, que c'était de l'alo et, et que cet air que j'aimais infiniment, mais surtout si je l'ai choisi parce que des opéras qui se passent en Bretagne, il y en a quand oui, même pas des vrai. kilos. Et ça a eu un succès, un succès absolument. considérable dans, dans toute l'Europe. Enfin, c'est, c'est, Mais ce -ce il en est un petit peu de cet opéra. Où on va bientôt donner le Postillon de Longjumeau oui. à, à la Faveur, première hein, opéra à l'opéra comique. À opéra comique. Ces opéras qui ont eu un succès fou il euh, y, y a eu plus de 500 représentations pour le Postillon, là aussi puis ils sont, ce sont des opéras qui ensuite sont tombés dans l'oubli. comment ça se fait je sais pas, je ne je, je sais pas on en avait entendu une excellente version orchestre à, à l'opéra comique justement avec le regretté Franck Ferrari je sais pas si vous l'aviez entendu euh, mais voilà et puis c'est une question de mode Moi, je l'avais découvert,
1: découvert à Angers quand c'était Yvan Rialan qui ah, dirigeait bah bien le sûr. théâtre musical oui. d'Angers. Et il avait donné, et... donné le roi ah, 10, oui, il avait donné hein. tous les Britaines et, et le, le roi 10 de nombreux
2: opéras qui, qui avaient un peu disparu. C'est devenu une rareté. Alors, euh, euh, il faut dire que Lalo euh, s'était marié avec une contralto bretonne qui s'appelait Juline Marigny. Et cette Juline Marigny lui avait donné le goût de la Bretagne et de cette légende de His, la ville engloutie, qui serait au large de Douarnenez dans le sud de la Bretagne. Et vraiment, c'est un opéra absolument magnifique. Je ne comprends pas qu'il soit pas plus donné. Quels sont vos opéras préférés, Rodolphe Bachelot Alors, j'ai... J'ai, que... j'ai, j'ai à feuilleter. Hein. J'ai commencé par être une Verdienne déchaînée. <rire> Ensuite, j'ai été une Mozartienne déclarée. Je suis une Wagnerienne militante. Et toutes ces, toutes ces amours ne se sont pas opposés, se sont surajoutées. Mais si je devais emmener un opéra sur une île déserte avec quelques, vous savez, un truc au solaire qui permettrait de faire fonctionner mon appareil, euh, de, enfin, non, euh, euh, je voilà. voilà. Non. 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 Parcifal. Ah, parcifal, oui. Oui. C'est une œuvre mystique, complète, qu'on peut écouter, réécouter en y découvrant euh, des choses merveilleuses. Et puis quand on est seul sur une île déserte et qu'on pense à sa fin, je pense que la méditation qui habite Parsifal est particulièrement euh, importante. Et s'il fallait choisir entre liberté,
1: égalité et fraternité, Roselyne Bachelot
2: « S'il fallait choisir, je mettrais la liberté en premier. Parce qu'elle conditionne tout le reste. Il ne peut pas y avoir de liberté sans fraternité. Parce que la liberté, ne peut, elle s'arrête très vite s'il n'y a pas des éléments de solidarité. » Et la liberté impose aussi l'égalité, parce que la liberté, elle se construit en respectant les autres, puisque votre liberté, ça s'arrête ça toujours au moment où la liberté des autres commence. Donc je mets la liberté, principe, c'est que conditionne les deux autres le, les éléments.
1: D'où le, le génie des, 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 des pères fondateurs. Voilà. Puisque, non, mais c'est vrai, puisque le fait d'avoir mis la liberté en
2: premier, c'est vraiment très. Alors, il faut vous mettre aussi. Il faut, faut écouter Don Giovanni. Mais lui, le fameux, oui. la fameuse Libertad, oui. elle a une autre signification. Elle oui, a une signification, oui. euh, évidemment, une, de, de, de cynisme. Ou le Guillaume Tell, alors Oui, hein? là, avec l'air final, voilà, oui, bien sûr. Voilà. Yala avait fait un excellent, ah un oui, excellent oui. Guillaume Tell. Oui. Liberté des sens, <rire> de <rire> son, des, des yeux.
1: <rire> Roselyne Machelot, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait le pied pour la première fois sur la Lune. 50 ans après, le Figaro hors série revient sur le triomphe de la NASA, les incroyables avancées technologiques d'Apollo 11 et les perspectives d'un retour des hommes sur la Lune. Le Figaro hors série, ils ont marché sur la Lune, 130 pages magnifiquement illustrées et un dépliant original actuellement en vente chez votre marchand de journaux. L'été en musique, c'est au Festival du Forêt que ça se passe. Situé au cœur du département de la Loire, le forêt regorge de sites sublimes aux multiples héritages. Et c'est dans ce patrimoine forésien que les plus grands vous donne rendez-vous à travers une programmation exceptionnelle imaginée par Adrien et Christian-Pierre Lamarca. Avec le Quatuor Eben, Renaud Capusson, Véronique Jeance, Michel Portal, Richard Galliano, Yvan Cassard et bien d'autres. Le Festival du Forêt du 9 juillet au 4 août à Roanne, Pommier, Andrézieux-Boutéon, Chandieu, Charlieu et Montbrison. Réservation sur
2: festivalduforet.com. Je m'appelle Damien, j'ai 35 ans et ça fait 10 ans que je suis aveugle. Au départ, franchement, j'étais complètement désemparé. Il m'a fallu du temps pour accepter pour m'adapter, pour me former et puis pour trouver un nouveau travail. Heureusement, j'ai été aidé par l'association Valentin A8.
3: Vous aussi, vous voulez aider les
0: aveugles Inscrivez l'association Valentin A8 dans votre testament pour lui transmettre votre patrimoine. Renseignez-vous auprès de Dorothée à l'association Valentin A8, 5 rue du Roc, Paris 7e. C'est lété avec Radio Classique. 18 h 19h Le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Roselyne Bachelot, vous nous avez parlé, euh, outre Corentine, votre grand-mère, dont vous avez raconté la vie dans ce très beau livre qui paraît chez Plon euh, les, les, les héroïnes de, de votre vie, les femmes de votre vie, les modèles qui, qui vous ont guidé, et les hommes maintenant, quels ont été vos, vos héros
2: vos guides dans dans votre vie Il y a toujours les héros de de la sphère intime et familiale, là aussi d'une famille qui... Euh, mes grands mères étaient résistantes, mais mes grands-pères l'étaient aussi. Hein. Euh, on n'abrite pas des Juifs dans son grenier, des aviateurs canadiens dans la cave, sans que ce soit une décision qu'on prend en couple. Euh, mon grand-père maternelle avait été gazée au fort de Vaud. D'ailleurs, il en est mort prématurément, euh, mon grand-père était aussi résistant. Et vraiment, cette, cette saga familiale construite sur des gens aussi forts que mon père et mes grands-pères, j'ai trois couples, j'ai six personnes qui m'ont absolument guidé. Maintenant, les gens qui ont compté dans ma vie, c'est tout cet environnement de résistance. J'ai eu la chance de vivre au milieu de héros mais pas de les vivre comme non, sur du papier glacé, de les vivre... Euh, en vrai, parce qu'il venait à la maison le colonel Rémy André Malraux Raymond Drone celui qui était sur euh, avec sa Jeep il est rentré en avant de la division Leclerc et sur sa Jeep il avait écrit Morocon quand il, quand Vaste, il... programme. <rire> Vaste programme programme aurait dit le général de Gaulle voilà c'était euh, quand Alexandre Sanguinetti me racontait sa campagne d'Italie sa victoire à Monte Cassino il perd sa jambe à l'île D'Elbe, euh, et c'est vraiment un type formidable parce que, à 11 ans, j'avais 11 ans, il m'a invité toute seule, comme une dame, à déjeuner chez Lip Et nous avons parlé politique. Et c'était extraordinaire d'être avec un héros aussi extraordinaire qu'Alexandre Sanguinetti. Et c'était encore le Père Case qui tenait la bracelet. il m'a Il m'a accueilli comme si j'étais une duchesse. Et tous ces gens que j'ai connus, Jacques Chabandelmas, qui me saluait inaltérablement en me disant « bonjour gamine » jusqu'au dernier moment de sa vie quand j'allais le voir, voilà, ces gens-là, ils ont, ils ont énormément compté parce que, là encore je le répète, j'ai eu la chance de vivre au milieu d'un panthéon de gens extraordinaires mais que je touchais de près, dont je pouvais voir à la fois les failles et les grandeurs. Et Jacques Chirac,
1: d'après vous, Roselyne Bachelot, euh, il restera dans dans l'histoire. Pourquoi
2: Jacques Chirac restera dans l'histoire parce que c'est, pour moi, presque la synthèse de l'esprit français. C'est la synthèse d'une classe sociale. Euh, bourgeoise, aristocratique, mais en même temps très ancrée dans le, dans, dans, le, dans le vrai pays. Avec Jacques Chirac, la différence entre les élites et le peuple n'existe plus. Et ça, c'était une des forces de Jacques Chirac. Ensuite, c'est un homme d'une culture absolument extraordinaire, mais qui avait cette pudeur de ne jamais, jamais l'étaler, qui a cette pudeur de, de ne jamais l'étaler, qui savait allier une distinction une beauté physique inouïe avec le, le fait d'être absolument de plein pied avec les gens. Jacques Chirac, c'est cette sorte de, de, de raffinement populaire qu'il est très difficile d'avoir. Et je me demande si on peut trouver quelqu'un de semblable à Chirac
1: Rosine Bachelot, je crois que c'est très difficile aussi de trouver quelqu'un de semblable à Rosine Bachelot. Mais <rire> j'ai quand même essayé de relever le gant, d'essayer de trouver, euh, de, de brosser votre portrait chinois en musique. J'ai essayé de trouver une musique qui pourrait vous caractériser euh, folle entreprise, et Oula. voici ce que j'ai trouvé.
2: chère de fer, le Dion Mariton-Ténor, euh, Nadir ouais. et Zourga. Mais c'est drôle, savez-vous, Olivier Bellamy, qu'il y avait un sénateur de la Sarthe qui s'appelait Jacques Chaumont et chaque fois que je rentrais dans la salle de la commission des affaires sociales en tant que ministre, il entonnait « Oui,
3: c'est elle, c'est la déesse !» C'est fou ça Oui, absolument Mais selon... c'était
1: l'époque où on avait la, la culture, c'est comme dans... Comme le, le, le grand-père du narrateur à chaque fois qu'il voit Bloc, il dit « il chante » Rachel, le <rire> du Seigneur. C'est l'époque
3: où l'opéra euh, français c'était Oui, la, oui, mais oui la, tout la
2: le monde musique populaire. Tout voilà. le monde connaissait. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi l'opéra s'est dépopularisé. Oui. mais euh, oui, on, il entendait ça. Alors, en quoi est-ce qu'il vous ressemble, euh, ce, ce duo, Roselyne Bachelot alors, il me reçoit... Ben D'abord, oui, c'est elle, c'est la déesse. Moi, je trouve que ça me va pas mal. Alors, attends, ben, Pas de fausse modestie. Si. Euh, ce sera difficile de le trouver plus modeste que moi, comme disait l'autre. Euh, et puis, euh, finalement, c'est l'opposition, c'est l'impossible synthèse entre le devoir, euh, la promesse tenue et euh, la, la puissance des sentiments. Et à un moment, euh, ils décident tous les deux, bien sûr. Bien sûr, ils aiment la même femme, ils décident que l'amitié doit, doit l'emporter sur tout le reste, même si chacun des deux a quand même des arrière-pensées un peu troubles. Vous êtes parfois déchiré, vous, entre l'amitié et l'amour, par exemple, entre des,
1: des sentiments contradictoires
2: J'ai jamais été déchiré entre l'amitié et l'amour. J'ai été élevé... Pour être une femme de devoir et quand euh, je pense à deux cas très précis que je ne citerai pas dans ma vie où ça m'a beaucoup coûté de, de de prendre de faire des choix en particulier au moment du Pax, ça m'a amené à des ruptures euh, très cruelles mais j'ai choisi la voie du devoir ah oui donc entre votre conscience et l'amour ah oui vous votre conscience. faut toujours choisir la conscience Toujours. Parce que, à un... de toute façon... Si la, la, la question, si le débat se fait à, à, à ce moment-là, la rupture, elle se oui, fera oui, après. Oui. De toute façon, vous avez intérêt à choisir la conscience, parce qu'au moins, vous n'avez pas le remords.
1: Oui, parce que l'amour, vous le perdrez. Vous, on alors le perdra que, de toute alors façon. Que alors que l'honneur, voilà, euh, ça sert qu'une fois. Il se perd, voilà, exactement. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez, avez l'impression que vous avez raté quelque chose
2: dans votre vie, Roselyne Bachelot je me suis jamais posé la question de cette façon. J'aime bien citer la, la phrase de, de ma petite sœur Françoise quand elle me décrit que vous connaissez, François qui, est, qui était ma dentiste, et à qui j'ai mordu le doigt
1: et je m'en ai si à l'écoute. Je m'en suis excusé 100 fois. Olivier
2: est miné parce qu'en fait, il a des tentations cannibales qu'il a exercées sur ma pauvre sœur. Vous allez tout savoir, chers auditeurs de radio classique. Et, et ma sœur dit toujours, pour toi, la vie est comme une coupe de fruits. Tu les croques les uns après les autres, et l'important pour toi, c'est que le sucre coule le long de ta bouche. Donc donc, je, je n'ai pas raté quelque chose, puisque la vie m'a apporté plus que je n'aurais pu désirer. Alors, j'aurais pu rêver, oui, je, je dis comme ça pour m'amuser, que j'aurais rêvé d'être la calasse. Ou je, euh, mais je ne je pose, pose pas, je me pose pas la, la vie dans ces questions, dans, cette, dans ces termes.
1: Et quelle est, selon vous, Roséline Bachelot, la qualité euh, humaine qui vous est le plus cher, que vous placez au-dessus de toutes
2: la qualité c'est la générosité la bienveillance le don le don aux autres je pense que voilà c'est c'est celle qui vous apporte le plus de satisfaction c'est celle qui me donne le plus de <rire> de difficultés, quelquefois, je me dis allez, Roseline, sois bienveillante parce que euh, mon père disait de moi euh, m'appliquait la phrase tu préférerais perdre un ami que de rater un bon mot, mais c'est vrai, quelquefois euh, je suis un peu, un peu perfide, un peu, un peu garce même beaucoup <rire> <rire> j'envoie des vannes faut je... t'avouer, t'avouer t'avouer <rire> je suis bourlé de roman après, mais la bienveillance oui. oui, regardez le bon côté des gens parce que là vraiment c'est une réaction circulaire, je fais pas du euh, de la gentillesse à deux balles c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit finalement, chaque fois que j'ai été bienveillante, chaque fois que j'ai surmonté des antipathies, des antinomies des a priori, je m'en suis bien trouvé quand on est né un euh, 24 décembre, à minuit.
1: Prend, à minuit, on se prend forcément soit pour le petit Jésus, soit pour le Père Noël.
2: Oui, moi je me prends plutôt pour un diablotin. <rire> Par esprit de contradiction. Par esprit de contradiction. <rire> Ou alors, euh, je sais pas. Euh, je, je suis plutôt comme le, les bergers qui viennent. Dans, je, je suis plutôt hein, une bergère qui vient devant devant la crèche et qui admire le tableau. Je suis maintenant vis-à-vis -vis de, de ma foi chrétienne qui a disparu. Je suis comme une spectatrice bienveillante vis-à-vis -vis des gens qui croient encore. Hélas, tout cela m'a quitté. Euh, et je suis alors en rupture profonde, déterminée, totale, avec l'Église catholique, à euh, qui je fais des reproches et qui n'est pas pour rien dans l'éloignement euh, de la foi, mais peut-être après tout que Dieu est bon, s'il qu existe, qu'il me pardonnera après tout, c'est son métier de pardonner, <rire> et que peut-être à un certain moment, oui, il me tendra les bras. »
1: J'en suis sûr, euh, Roselyne Bachelot. Euh, alors,
2: euh, vous
1: avez choisi Un Américain à Paris de Georges Gershwin. Euh, vous auriez pu choisir Un un chinois
3: à, à a justement être...
2: figurez-vous Olivier Bellamy quand je vous ai envoyé mes mes choix il y a, il y a deux ou trois jours je l'ai fait parce que ma grand-mère me racontait à quel point quand jeune servante à 12 ans elle débarque de mon de mon Parnasse elle est dans ce... bon on, il y avait juste des voitures à cheval là où elle est elle débarque dans une sorte de pandémonium avec des tramways des omnibus des voitures à cheval des voitures à moteur elle elle, est, elle sait elle sait pas où elle est dans ce bruit et toute la partie d'un Américain à Paris avec ce bruit des klaxons dans la première partie. Mais je ne savais pas qu'il y avait euh, Xi Jinping qui allait nous mettre un désordre incroyable. Donc, il euh, y a des coïncidences terribles.
3: Yeah. Mm -hmm.
1: C'est Léonard Bernstein ouais, qui dirige l'orchestre philharmonique de New York dans Un Américain à Paris. Lui aussi, ça a été un Américain ô oh, combien aimé, adoré à Paris. Et c'est la partition de Georges Gershwin, bien sûr.
2: Oui, puis j'ai voulu aussi faire un clin d'œil parce que la pauvreté extrême de ces montagnes noires a, emmené, a amené une émigration massive vers les états unis qui fait que maintenant, la plus grande partie de ma famille bretonne est installée aux états unis et que c'est un phénomène qui a été étudié par de multiples sociologues français et américains. Il y a plus de 10 000 gourinois à New York et il y en a 5 000 à Gourin. C'est un élément d'émigration et... La, la statue de la liberté, Elisa Island, tout ça, c'est des choses qui faisaient partie de la saga familiale. On émigre beaucoup sous l'effet de la pauvreté.
1: Il y a une question traditionnelle dans cette émission, Rosine Bachelot. Pour vous, le sens de la vie, ce serait quoi
2: Le sens de la vie, c'est la finitude de cette vie. C'est de savoir qu'on va inéluctablement vers la mort. Et que cette affaire-là, qui est occultée dans la plupart des chemins de vie, c'est quelque chose auquel je pense euh, tous les jours. De me dire qu'est-ce que je fais du temps qui me reste à vivre. La finitude, c'est ça le sens de la vie. Si on n'a pas ça dans la tête, on vit comme une bête.
1: Merci, Rosine Bachelot, d'être venue ce soir dans Passion Classique à l'occasion de la sortie de Corentine ce très beau récit qui paraît euh, chez Plomb. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Levray qui n'a plus de voix, mais qui a toujours... Il est un nom nom nombre de temps. Et il a un <rire> nombre de temps, bien sûr. <rire> vous pouvez écouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h, en compagnie de Samuel Le Billan. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.